0: Wir haben also vorige Woche vor allem dieses dritte Kapitel von Differenz und Wiederholung besprochen, weil wir dort eben eine thalassianische Version äh, von dem gefunden haben, was ihn auch schon bei David Hume interessiert hat, nämlich äh, eine, eine Theorie oder eine Auffassung, nach der die intelligenten Vermögen sich allererst unter dem Einfluss eines äußeren Anstoßes bilden. Also eben nicht intelligente Vermögen da sind, dann kommt ein und der wird dann in der äh, eigenen äh, Vorgeh äh, determinierten Weise verarbeitet oder prozessiert, sondern erst unter dem Einfluss des Anstoßes bilden sich die Vermögen. Und in dieser dölösianischen Version ist, geht das so sozusagen äh, so so äh, Stoßweise, nicht so, äh, von einem zum Nächsten. Äh, das Sein des Sittlichen erschüttert die Seele, oder bei Jung hätte es eben geheißen den Geist, bei Plato die Seele, äh, bis sozusagen zu der Grenze, die gegeben ist durch den Begriff des Zeichens, wobei also unter Zeichen eben zu verstehen ist, ein, eine Gegebenheit, die von sich heraus auf eine andere äh, verweist, äh, wo aber äh, äh, also dann der Geist äh, nur mehr in Beziehung auf ein niemals wahrgenommenes in Bewegung bleiben würde oder in Bewegung bleiben kann. Also darum bildet das Zeichen sozusagen äh, eine Grenze. Wenn der Geist sozusagen an dieser Grenze in Bewegung bleiben will, dann nur mehr in Bezug auf etwas, was er eben nicht wahrgenommen hat und niemals wahrgenommen hat und niemals äh, wahrnehmen kann. Nur in Beziehung auf solches kann er dann etwas Neues äh, erfahren. Und das ist dann eben genau das nur Erinnerbare, das äh, Memorandum. Also diese Be Beziehung zwischen dem Begriff des Zeichens einerseits und andererseits einem Etwas, was überhaupt nur, in der nur als Erinnerbares existiert. Diese Beziehung ist nicht äh, sozusagen nur eine völlig äh, zufällige oder, oder nur wegen dem Witz hier äh, von ihm hergestellte, sondern diese Beziehung zwischen dem Zeichen einerseits und etwas, was nur als Erinnerbares ist, die hat der Loess schon äh, ein paar Jahre davor eben in seinem Brustbuch äh, mit dem Titel Brust und die Zeichen äh, äh, zum Gegenstand äh, gemacht. Und dann äh, danach, also unmittelbar äh, darauf, äh, sagt er dann und schließlich nötigt, drittes Merkmal, das transzendentale Gedächtnis, seinerseits das Denken dazu, das zu erfassen, was nur gedacht werden kann. Also weder sozusagen äh, empfunden, noch erinnert, was die Grenze des Empfindbaren, die Grenze des Erinnerbaren überschreitet und nur gedacht werden kann. Das neue Theon, das Wesen, das Kogitandum, nicht Intelligible, denn das wäre immer noch bloß der Modus, in dem man denkt, was nicht unbedingt nur gedacht werden muss, also in dem man denkt, was auch empfunden werden könnte oder äh, oder erinnert werden könnte, sondern das Sein des Intelligiblen als höchster Potenz des Denkens und zugleich das Undenkbare. Also, so wie eben das Sinnliche auch das Unsinnliche ist, ist das Denkbare auch das Undenkbare. Und hier an dieser Stelle, wo, wo das dann so zu Ende geht, sagt er, und drittens, da fehlt ja wirklich total jede, jede Motivation, also da, in diesen Zeilen, die ich jetzt vorgelesen habe, kriegen Sie ja keine, äh, keine Unterstützung, um, 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 um das zu verstehen oder sich, äh, sich vorzustellen. Äh, 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 ein bisschen, also keine Vorstellung, wie, an welcher Grenze sozusagen sich das Erinnerungsvermögen seinerseits erschöpfen würde und daraus ein Anstoß zur Bindung eines Denkvermögens ergeht. Er sagt nur, dass es so ist. Ne? Ein kleines bisschen einen besseren Eindruck bekommt man ein paar Seiten äh, später, indirekt. Das hat damit zu tun, dass dieses äh, ganze positive Modell des angestoßenen Denkens nicht vollkommen positiv dargestellt wird von ihm, sondern noch immer in der Darstellung gleichsam eine kritische, eine halbkritische Flanke hat, nämlich dass er diesen Gedanken hier entwickelt, das habe ich ihnen unterschlagen bisher, das ist auch hier nicht entscheidend, aber dass er diesen Gedanken entwickelt in einem da Seitenblick auf Plato. Das ist ja äh, und, und dieser Seitenblick ist sozusagen, da nimmt er zum Teil von ihm die Motive auf und zum Teil ist er aber auch immer äh, also, da auch immer vorbehalte, die Art, wie Plato das, äh, das darstellt. Und das liegt natürlich auf der Hand, dieser Plato-Bezug, also gerade bei dem Memorandum. Die Anamnesis-Lehre ist äh, eindeutig äh, das, worauf er dahin zieht. Aber, sagt er, die Anamnesis-Lehre bindet tatsächlich die Vorstellung eines solchen nur erinnerbaren, nie erfahrenen ein, in ein übergeordnetes Konzept des Wiedererkennens. Drum, äh, es ist bei Plato eben gerade dieser Bezug auf das äh, äh, Unverdenkliche, auf das wir uns dann zum Beispiel in seinen eigenen literarischen Darstellungsstrategien in diesen Kunstmythen äh, beziehen und wo er sagt, da können wir, wo, sogar, wo er den Sokrates sagen lässt, dazu kann ich keine Theorie geben, äh, da kann ich nur ein Gleichnis, einen, so eine Art Mythos erzählen. Das ist ja dort tatsächlich dann äh, eingebaut in eine, äh, also dieses nur Erinnerbare wird als ein wieder zu Erinnerndes äh, immer dargestellt und das heißt, es ist ja doch erst recht wieder, wie der Löss sagt, in ein Modell der Rekognition eingebaut. Da hat er so eine kritische äh, Seite gegenüber, äh, gegenüber Plato. Und aus dieser Perspektive gesehen, aus dieser Perspektive gesehen wäre sozusagen, so wie das Zeichen, der, der, der sozusagen entscheidende kritische der Grenzbegriff für die Empfindung ist, so wäre der entscheidende kritische Grenzbegriff für die, für die Erinnerung von Plato her betrachtet eben die Ähnlichkeit. Nicht? Da gibt es auch so eine kleine... Sache, dass das, Frau Dr. deutet das so an, das ist aber auch sehr ungefähr, also das ist sehr unbefriedigend, wenn man das, wenn man wirklich verstehen will, was er hier, hier meint, sehr, äh, sehr verkürzt alles, äh, die Ähnlichkeit in dem einen, das ich erkennen kann, ein anderes nie gesehenes Wiedererkennen, also in etwas, was sich mir präsentiert, etwas Wiedererkennen, was ich aber nie gesehen habe. Ja, äh, also, ein, und, äh, und, wo ich mir es zu sehen nur vorstellen kann, in so einem Kunstmythos wie im, äh, im, im, im Veitros, wenn ich, wenn es mir nach, weiß ich, wie vielen zigtausenden Jahren braven Bemühen es einmal gelingen sollte, in meinem Kopf, dann durch diese Sphäre durchzustoßen und in den überhimmlischen Raum äh, zu blicken, nicht? und dann, äh, da diese Ideen, sehen kann. Äh, in dem einen ein anderes also Ähnlichkeit, in dem einen ein anderes sehen können. Und der Anstoß der von hier aus auf die Entwicklung eines noch weiteren Vermögens sich, äh, sich ergeben kann ist der eben etwas. Wenn das erschöpft ist dann wäre das nächste Wozu wir angestoßen sind, zu probieren, etwas nicht in einem anderen oder als etwas anderes, sondern etwas als das Denken, was es nur selbst ist. Also das Denken, was nichts anderes ist als nur es selbst. Also etwas, was zum Beispiel nicht eine Eigenschaft hat, die man von ihm noch unterscheiden kann und so weiter. Also, ja, also auch nicht eine Wesenseite. Das ist dann die Frage, nicht? Ob der, also wenn man da so platonische Varianten eines Essentialismus überlegt, da, da kann man dann äh, also bei Spinoza wird das dann interessant aber, äh, aber hier ist einmal einfach nur daran gedacht diese platonischen Ideen äh, diese absolut äh, sozusagen konstanten für sich selbst sozusagen transparenten Wesenheiten in denen man nur das erkennt was sie selbst sind und die auch nie etwas anderes sind als einfach nur sie selbst äh, wie es möglich ist, zum Beispiel, ganz kleine Fußnote, wie es möglich ist, von solchen Sachen, dass es von solchen Sachen mehrere gibt und wie die unterschieden werden können, das ist eine eigene äh, sportliche äh, Frage, äh, wenn es so ist. Aber äh, das sind genau die Fragen, mit denen Spinoza sich, äh, sich herumgeschlagen hat. Wie viel äh, diese Bedeutung wert ist, also das wäre sozusagen mit Plato noch gedacht, ne? mit Plato gedacht, positiv, ne? also wenn dieses äh, Wiedererinnern, erinnern, Wiedererinnern die die Grenze sozusagen, die durch die Ähnlichkeit gesetzt ist, äh, erreicht hat, dann kann der Anstoß darauf gehen, also dann etwas zu denken, was also eben nicht als ein Eis, ne? sondern immer nur als es selbst. Nicht das und das als, also mich als äh, Ansammlung von Atomen und Molekülen, mich als Mensch, mich als Prof, mich als äh, Gärtner oder so, äh, sondern nur als das, was, was es selbst ist. Wie gesagt, wie viel... Diese Deutung in Bezug auf Plato, wert ist, möchte ich nicht beurteilen, klar ist, dass das nicht die Absicht sozusagen, dass das nicht das sein kann, was für Deleuze die, Lös, die, äh, die, äh, die sozusagen eigentliche Kapazität oder der eigentliche Impetus oder die Dynamik im Denken ist, äh, weil das ja sozusagen ein Denken, das Denken total an die Identität. Bindet. Das ist eben Identitätsdenken. Und für, für Deleuze ging es eben darum, äh, ging es da eben genau um die Befreiung äh, der Differenz in diesem Zusammenhang. Das will ich jetzt absichtlich nicht weiter verfolgen. Wenn Sie meine alte Vorlesung äh, anschauen, die da vor ein paar Jahren über Deleuze war, dann habe ich über das, worüber ich jetzt geredet habe, erst gesprochen, nachdem ich vorher das konkrete Beispiel des Kinos äh, äh, beredet habe. Das Kino ist sozusagen das große, konkrete Beispiel äh, für das, was, äh, was angestoßenes Denken ist. Die Erfahrung des Kinos sehr wichtig ist, dass man Kino, das Kino und nicht der Film, nämlich also was er unter Kino meint, ist die Gesamtkonstellation, der Gesamtaufbau ähm, einschließlich äh, also sozusagen der Tatsache der, der Leinwand und der Art und Weise wie ein Film äh, betrachtet wird und insofern unterscheidet sich das Kino äh, äh, natürlich dann vom Fernsehen äh, ganz gewaltig. Also das sind diese Kinobücher sind Bücher über das Kino und nicht über den Film. Ein Film ist etwas, was man sich im Kino anschauen kann und auch am Fernseher anschauen kann. Und sehr, sehr wichtig, ein Film ist etwas, was man sich auch erzählen kann. Und, äh, das spielt für alle philosophischen Filmtheorien, die einigermaßen interessant sind, eine große Rolle, dass man sich viel mehr auch erzählen kann. Aber äh, was die Lösung im Auge hat in diesen Kinobüchern ist das Kino als das Ganze, was man äh, natürlich ist dann. Also Diese Unterscheidung, dass man die analytisch wichtig findet, ist nicht äh, heißt nicht, dass es nicht Fälle gibt, die Grenzfälle sind. Nicht? Also Tony Sopranos Heimkino. Äh, das ist eine Frage, ob das jetzt Fernsehen ist oder ins Kino gehen. Äh, äh, Worauf es ankommt, ist das Grundprinzip. Ein Denkvermögen oder das Denkvermögen ist das Resultat einer Nötigung. Also bei dem Kino, da habe ich die Point sozusagen vergessen. Das Kino analysiert er eben als ein kontingentes Zusammentreffen von aller verschiedensten Sachen in einem Fokus, den niemand vorher hätte bestimmen können, also von theoretischen Sachen, von materiellen Sachen, von sozialen Entwicklungen, von kulturgeschichtlichen Entwicklungen und so, und verschiedenste Sachen, zack, treffen da irgendwo zusammen und bilden das Kino und, und, und das, was man erlebt, wenn man ins Kino geht, ist ein Schock für das für das Denken, also sozusagen löst, klingt nötig das Denken sozusagen zu etwas Neuem. Das, ist, das kann man sich mit nutzen. Äh, vielleicht können Sie sich das nochmal anhören, was ich da erzählt und vorgelesen habe aus diesem Satz. Das Wichtige bei ihm, das Denkvermögen ist das Resultat einer Nötigung. Also das Denken wird zu einem Vermögen unter einer, äh, unter einer Nötigung von außen. Äh, da habe ich auch in meiner alten Vorlesung äh, äh, darauf hingewiesen, äh, dass das ein Punkt ist, wo eben viele Leute, die, die, äh, die halt zum Denken eine andere Einstellung haben, äh, dann, äh, dann äh, kribbelig werden und, und, und sozusagen. Äh, da oft wird der Vorbehalt geäußert, das darf doch nicht sein, Denken, das ist doch die Sache der Freiheit, schlecht hin und so, und, äh, und, und, und Denken und Nötigung das wollen wir uns doch nicht gefallen lassen. Aber das muss man eben verstehen, unter dem, von dem Gegensatz her, in dem man das denkt. Dass eben nur, äh, wenn, wenn das Denken etwas ist, äh, wozu äh, wir uns entschließen, frei, ohne Nötigung, Uh, aber eben in der Entsprechung zu einem Bild das wir davon haben oder das uns jemand geben wird dann handelt es sich um eine freiwillige Unterwerfung und das habe ich gesagt buckelndes Denken und, uh, und, uh, und unter, nur unter Zwang nur unter äußerem Zwang nur unter dem Zwang von etwas was nicht vorhersehbar war kann das Denken kreativ sein und sehen wir etwas Neues uh, sein wir etwas Neues uh, hervorbringen sein. Das ist sozusagen seine Idee. Sehr interessant ist da äh, in, in, dem, in dem deutschen Ding, aus dem ich da erinnern vorne in der Übersetzung, äh, eine Stelle, wo er sozusagen da relativ seltenen, also es ist nicht der einzige, aber es ist doch ein relativ seltener positiver Bezug auf Heidecker äh, vorkommt. Äh, 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 er sagt, äh, Wenn der Augenblick des Gedächtnisses Dritt, so ist es nicht die Gleichartigkeit in der Wiedererinnerung, sondern im Gegenteil das Unähnliche in der reinen Form der Zeit, das das Unvordenkliche eines transzendentalen Gedächtnisses ausmacht. Hatten wir schon letztes Mal. Und es ist ein durch diese Form der Zeit gespaltenes Ego, das schließlich benötigt sie, dasjenige zu denken, was nur gedacht werden kann. Nicht dasselbe, sondern jenen transzendenten aleatorischen Punkt, das von Natur aus stets andere, in dem alle Wesenheiten als Differentiale des Denkens umhüllt werden und dass die höchste Macht des Denkens nur dadurch meint, dass es immer auch das Undenkbare oder die Unfähigkeit der Ritter dann über die, über, die, über die Dummheit und über die Idiotie sehr, sehr ausführlich die Unfähigkeit zu denken in der empirischen Anwendung bezeichnet. Man erinnere sich an profunden Texte Heideggers, die zeigen, dass das Denken, solange es bei der Voraussetzung seiner guten Natur und seines guten Willens unter der Form des Gemeinsinns, also im Bande des Bildes des Denkens, verharrt, gar nichts denkt und Gefangener der Meinung in einer abstrakten Möglichkeit erstarrt bleibt. Und jetzt kommt ein Heidegger Zitat. Der Mensch kann denken, insofern er die Möglichkeit dazu hat. Allein dieses Mögliche verbürgt uns noch nicht, dass wir es vermögen. Das Denken und Ende des Heidegger Zitats. Das Denken denkt nur, insofern es angesichts dessen, was zu denken gibt, des Bedenklichen, dazu gezwungen und genötigt wird. Also das ist auch wirklich so ein Punkt, wo man... wo man... Äh, wo man... Äh, wo man sagen muss, da hat er zu Recht zitiert, also das, die, die Stelle, das passt schon zu dem, was er selber äh, sagen will. Das Bedenkliche, das uns nötigt, das Bedenkliche ist zugleich das Undenkbare oder das Nichtdenken, das beständige Faktum, das wir noch nicht denken. Und jetzt der Lös auf eigene Karte freilich geht auf dem Weg, der auf das Bedenkliche hinführt, alles von der Sinnlichkeit aus. Also das Ganze ist sozusagen so ein, ein, ein äh, wie, wie sagt man das, und die Weitergabe so eines Impulses. Ne? Das, da kommt der Impuls von außen, Sinnlichkeit geht bis in, an ihre Grenze, gibt einen Impuls weiter. Äh, Erinnerung, Denken. Ne? Wohin dann? Ne? Äh, das Privileg der Sinnlichkeit als Ursprung erscheint darin, dass das, was zur Empfindung nötigt und das, was nur empfunden werden kann, in der Begegnung ein und dasselbe sind und so weiter und so weiter. Äh, also das ist, äh, das ist sozusagen seine, äh, äh, seine Vorstellung. Ich, ich glaube, das kann man, kann man verstehen, oder? ungefähr, bildlich, was er da, was er da meint, also vor allem eben wirklich den Kontrast gegen sozusagen die Annahme so eines Repertoires von Kompetenzen, die da sind und dann kommt was rein und dann wird es zuerst von dem, der Klammer gepackt, dahin hinführt, dann wird das so, stellen Sie sich den Charlie Chaplin da in dem äh, Modern Times vor, an dem, äh, an dem Fließband, und dann geht das immer weiter, nicht? so. Äh, was ich Ihnen heute im Rest äh, sozusagen der heutigen Stunde zeigen möchte, ist ganz was anderes, also eben nicht mehr Lös, sondern noch einmal das interessanteste, äh, die interessanteste Variante des, Gegen des Gegenkonzepts, nämlich diese, äh, diese kantische äh, äh, Variante, wovon ich schon äh, äh, gesprochen habe mehrfach. Äh, und zwar vor allem deswegen. Weil dort eben wirklich dieses Wort Rekognition ganz zentral firmiert, also das Selbst sozusagen vorkommt als technischer Ausdruck, als die, und zwar sozusagen als die höchststufige intelligente synthetische Leistung. Und weil diese spezielle Funktion der Rekognition, also dieses das was so erfahren wurde, auch als das was eben zum Beispiel das was empfindbar ist, auch als das was erinnerbar ist, das was erinnerbar auch als das was denkbar ist, zu identifizieren, diese Rekognition, eben bekannt dann speziell als die Leistung des begrifflichen betrachtet wird. Ja, äh, es ist das was das Begriffliche als Begriffliche im Unterschied zu allen anderen Kompetenzen ausmacht, die da im Spiel sind, dass es diese Rekognition leistet. Und darum ist das eben ganz, äh, ganz interessant. Jetzt versuche ich das irgendwie äh, so hinzukriegen, dass ich mich ohne dass ich mich, äh, äh, mich verhaspel und, äh, und verschlug. Äh, Andere <lacht> Also es handelt sich um ein paar Seiten, ich sage noch einmal, wo die stehen, nicht? Also das ist auch nicht, nicht unwichtig, sozusagen die einordnen zu können. Es gibt ja viele Leute, die alles Mögliche daherreden können über die Politik und Vernunft und so und, äh, und lustige Wortspiele erfinden und so. Aber es gibt zum Beispiel gar nicht so viele Leute, die den Aufbau dieses Buches äh, wiedergeben können. <lacht> also wenn man so eine Prüfungsfrage stellen würde, wie zum Beispiel Was ist der Titel äh, des ersten Buches der ersten Abteilung des zweiten Teils des ersten Hauptabschnitts? Ja? Also, ich habe einmal äh, ich habe einmal vor vielen Jahren ein äh, ein, ich ich habe mehrfach zwei- oder dreimal Vorlesungen oder Seminare über die Transzendentale Deduktion gehalten und einmal habe ich das gemacht mit mehreren schriftlichen Prüfungen. Also ein Seminar mit, äh, mit, äh, mit schriftlichen Zwischenprüfungen, mit Tests, also schriftliche Tests. Habe ich unlängst wieder nachgestöbert, habe mit diese Tests gefunden. Aber solche Fragen habe ich auch dort nicht gestellt. <lacht> Zu arg, aber das wäre schon, wär schon was normal. Das Könnte man mal probieren mit solchen Fragen aufzufahren. Äh, also gut, wir, diese paar Seiten, die ich jetzt bespreche, äh, sind ein, ein wesentliches Stück in der sogenannten transzendentalen Deduktion der Kategorien. Die transzendentale Deduktion äh, der Kategorien, also die De Deduktion der, der reinen und Verstandesbegriffe, äh, das ist äh, Der zweite Abschnitt boom. der zweite Abschnitt des ersten Buches der Transcendentalen Analytik. Die, die Transcendentale Analytik hat äh, zwei, äh, zwei Abteilungen, äh, eine Analytik der Begriffe und eine Analytik der Grundsätze und diese Deduktion, das ist in der in der Analytik der Begriffe und da gibt es sozusagen zwei, äh, zwei große Teile. Ein, ein erstes Hauptstück, das heißt äh, von dem Leitfaden der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe. Das wird sozusagen normalerweise genannt das Leitfadenkapitel oder so. Äh, äh, das ist ein kurzer Text, in dem man sagt, wie man draufkommt, was diese zwölf Kategorien Sinn. Und äh, jetzt können wir natürlich meinen, wenn das Ganze heißt, also Analytik der Begriffe, Deduktion der Einverstanden, dass es das auch schon ist. Nicht? Also, äh, äh, dass man, also, wenn man es hat, dann hat man es eben. Was will man dann nur mehr? Nicht? Wenn man es gefunden hat, wenn man sich davon überzeugt hat, äh, dass es nur diesen einen Weg gibt sie zu finden und wenn man sich davon überzeugt hat, dass es dann alle sind diese Kategorien, dann könnte man ja der Auffassung sein, dann ist die Sache erledigt und dann hat man eben diese so, äh, äh, wie das immer dargestellt wird, diese äh, Aufeinanderblendung der sogenannten Urteils dafür und der, der Kategorien dafür. Das ist aber nicht so, äh, sondern dann geht es erst los. Nicht? So, äh, weil dieses Auffinden, dieses äh, Herausfinden und Nachweisen, dass ein bestimmter Begriff oder sagen wir jetzt allgemeiner, eine bestimmte Vorstellung, eine Vorstellung a priori ist, äh, eben eben äh, nicht eigentlich sozusagen die Aufgabe einer sogenannten transzendentalen Überlegung ist, sondern so etwas, das nennt er metaphysische Überlegung oder metaphysische Deduktion. Eine metaphysische Überlegung ist eine, die einem von einer bestimmten Vorstellung zeigt, dass sie a priori ist, also unabhängig von aller Erfahrung äh, gegeben ist. Eine transzendentale Überlegung oder transzendentale Deduktion, dann im engeren, es gibt auch noch andere transzendentale Überlegungen als Deduktionen, aber eine, eine transzendentale Überlegung ist eine solche die von so einem a priorischen Begriff zeigt, äh, dass wenn man ihn nicht hätte, eine bestimmte Erkenntnis, die man faktisch hat, nicht möglich wäre. Eine bestimmte andere Erkenntnis, die man faktisch hat, nicht möglich wäre. So, das kann man sehr schön sehen, wenn dieser Unterschied sich passiert oder sozusagen, wenn sie diesen Unterschied äh, nicht gleich äh, sozusagen akzeptieren wollen, dann kann man das sehr schön sehen, in da in der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft, in der Überlegung über den Raum, die da ganz am Anfang steht, wo es eben zuerst verschiedene Argumente gibt, die einfach sagen, dieser Begriff ist auf jeden Fall ein Begriff a priori, der kann nicht, diese Vorstellung vom Raum, eine Vorstellung a priori, kann nicht aus irgendeiner Erfahrung gezogen worden sein, die muss jeder Erfahrung, jeder spezifischen Erfahrung, die da in Fall kommt, ihrerseits vorhergehen und so weiter und so weiter und das heißt, metaphysische äh, Erörterung. Und dann fügt er da in der zweiten Auflage ein, ein kleines Stückchen dazu, das heißt Transzendentale Erörterung des Begriffes vom Raum und dort sagt er, dass wenn wir nicht diesen Aperiore-Begriff vom Raum hätten, die Erkenntnis, die von der Wissenschaft der Geometrie reklamiert wird, nicht möglich wäre. Das ist eine, eine transzendentale Überlegung ist eine, die zeigt, dass wenn man den Begriff nicht hätte, eine andere Erkenntnis, als die, dass man ihn hat, sozusagen gar nicht möglich wäre. Und das ist eben die transzendentale Deduktion der reinen Verstandesbegriffe, zeigt also von diesen Begriffen, die da vorher gefunden worden sind, dass ohne sie Erfahrungserkenntnis oder überhaupt irgendwelche Erkenntnisse, die den Namen verdient, nicht möglich wäre. Das ist sozusagen die äh, die Sache, um die es da geht. Also da hat man zuerst diesen Leitfaden und dann hat man in der ersten Auflage ein, äh, ein das ist da inkonsistent äh, nummeriert hat dann einen äh, äh, einen Abschnitt, der heißt von den gründen priori, einen zweiten Abschnitt, der heißt von den gründen äh, A priori zur Möglichkeit der Erfahrung und dann einen dritten Abschnitt, der heißt von dem Verhältnis des Verstandes zu Gegenständen überhaupt und der Möglichkeit, diese a priori zu erkennen. Und dieser zweit, dieser dritte Abschnitt, der dritte Abschnitt, da das ist die eigentliche Deduktion. Ja? Und das, was uns interessiert, womit wo ich Ihnen jetzt was darüber sagen werde, oder was hier in dem ganzen Zusammenhang interessant ist, das ist dieser zweite Abschnitt. Von den Gründen a priori zur Möglichkeit der Erfahrung. Das ist ein Text, der ist äh, zwölf, Seiten, äh, zwölf Seiten lang und dort erklärt er diese, äh, was erklärt er dort? Dort erklärt er diese, Zusammenspiel, diese, äh, diesen Aufbau, äh, was ich ja mehrfach angesprochen habe, verschiedener synthetischer Leistungen. Äh, also das Grundproblem, das dort, äh, das dort besteht, ist äh, sagen wir so, man muss damit beginnen, man müsste eigentlich damit beginnen, dass man sich fragt, was meint der eigentlich mit Synthese? Und äh, was er dort mit Synthese meint und synthetischer Leistung ist etwas sehr Radikales. Also Synthese heißt einfach Zusammensetzung klarerweise und, äh, und da gibt es auch noch äh, viele andere Wörter, die er, da, äh, die er da dafür hat und erst ab einer bestimmten Zeit und in den Druckschriften, in den veröffentlichten Schriften ist dann immer das Wort Synthese oder Synthese. Aber vorher und, und und in seinen handschriftlichen Aufzeichnungen hat er da immer eine größere Mannigfaltigkeit. Interessant sind natürlich auch die deutschen Übersetzungen. Das ist sehr, sehr wichtig. Bei den deutschen Übersetzungen muss man sehr, sehr genau aufpassen. Die können Verschiedenes bezeichnen, obwohl sie gleichberechtigte Übersetzungen des Wortes äh, Synthese sind. Insbesondere die beiden deutschen Wörter Verbindung und Verknüpfung. Und, äh, und der Unterschied zwischen Verbindung und Verknüpfung, den er macht, der vor allem in der zweiten Auflage dann besonders stark herausgearbeitet wird, der, an dem kann man auch sehen, was er, wie, also das ist die Radikalität von dem, was er mit Synthese meint. Nämlich, er meint, hier, wenn hier von Synthese die Rede ist, immer ursprüngliche Zusammensetzung. Und nicht irgendeine Art von, äh, sozusagen eine äh, Zusammensetzung. Was gemeint ist, ist immer die, die ursprüngliche Zusammensetzung von dem, was für sich genommen verschieden ist. Also das Zusammentun von Heterogenen, meint er, also mit, mit Synthese. Und da ist eben, äh, äh, da ist eben daraus, dass er das so radikal meint, ja, Vielleicht sollte ich noch einmal ein Beispiel, äh, vielleicht ich noch einmal ein Beispiel äh, geben. Äh, also über die Urteilstheorie. Nicht? also äh, Kant hat lange Zeit äh, sich beschäftigt oder, oder, oder nichts dagegen gehabt gegen eine sogenannte intentionale Urteilstheorie. Also das ist eine Theorie des Urteils, die darauf hinausläuft, also dass ein Urteil aus zwei äh, aus zwei Termen besteht, einem Subjekt und einem Prädikat, und die sind beide von der gleichen Art, die können als Intentionen betrachtet werden. Und, äh, und, 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 und das Subjekt äh, ist eben ein, ein Begriff äh, mit mehreren Merkmalen. Ne? Und, äh, und, 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 und das Urteil ist eben genau dann wahr, äh, wenn das äh, Prädikat äh, sozusagen als Merkmal im Subjektbegriff enthalten ist. Das Prädikat ist auch ein Merkmal oder selbst ein Begriff und könnte auch noch sozusagen weiter analysierbar sein in weitere Merkmale. Aber das Urteil ist eben genau dann äh, ein wahres Urteil, wenn, äh, äh, wenn das, da, äh, wenn, wenn das sozusagen da drinnen gefunden werden kann. Wenn in dem Begriff der Sache, die ich als ein äh, äh, Dingsbums bezeichne, eben das Merkmal Dingsbums auffindbar ist. Neben anderen Merkmalen, die diese Sache auch äh, haben kann. Und wenn man auf dieser Basis sagt, ein Urteil ist eine Verbindung von zwei Begriffen, dann ist das in einer bestimmten Weise immer eine nicht ursprüngliche Synthese. Weil, ja die weil das Urteil, die Verbindung, besteht immer auf der Basis dessen, dass hier etwas ist, was hier mit anderen zusammen auch ist. Die Frage, die interessant wäre, und die Kant sozusagen dann veranlasst hat, diese Art von Theorie aufzugeben und zu sagen, solche Theorien sind uninteressant, ist, wie ist das da hineingekommen? Wie ist es dazu gekommen, dass in einem Begriff das mit dem und dem und dem verträglich ist? Und zwar mit dem so, dass es hier eine gemeinsame Dinge mit dem so, dass es keine gemeinsame und so, ja? Äh, was ist die strukturelle Ähnlichkeit zwischen dem und dem? Geometrisch sind die ja nicht unterscheidbar voneinander in Bezug auf das, auf das eine Merkmal, sondern das andere ist unterscheidbar und, und so weiter und so weiter. Also, was bei Leibniz Kompossibilitas heißt. Ja? Die, ursprüngliche Synthese, also wenn hier von Synthese reden, ist es immer ursprüngliche Synthese gemeint. Und wenn man Synthese als ursprüngliche Synthese versteht, dann gibt es ein großes Problem. Dann gibt es das große Problem, wie synthetische, dann stellt sich von daher schon das große Problem, wie es möglich sein soll, ein synthetisches Urteil zu haben, das zugleich a priori ist. Ja? Das ist dann ja, weil, weil, weil dann muss ich eine Gleichartigkeit ja von vornherein schon, schon bestanden haben äh, und äh, und äh, und da gibt es, also wie, wie das möglich ist äh, das sind sehr schwierige Fragen und äh, können wir jetzt natürlich überhaupt nicht besprechen weil das keine Kant-Verlesung ist aber in beiden Auflagen ist es so, dass Kant äh, äh, sozusagen diese a priorische Herstellung von Synthesen, sozusagen nicht als eine Leistung einer Instanz betrachtet, das ist im, sondern in beiden Auflagen ist es so, dass er dieses sehr komplizierte Problem, wie ist es dann überhaupt möglich, äh, wenn ich sozusagen eine ursprüngliche Synthese herstelle, da kann ich ja immer nur in der Sache selber gesehen haben, was zusammengeht und was nicht zusammengeht und wie kann ich sozusagen, wie kann ich ein Erfahrungsurteil haben äh, vor der Erfahrung. Das ist immer dieses Paradox. Dafür hat er ja diese Lösung. Ein Erfahrungsurteil vor der Erfahrung kann ich nur insofern haben, als ich nachweisen kann, dass wenn ich das nicht hätte, die Erfahrung gar nicht möglich wäre. Das ist dieser Dreck da. Das ist nicht das, was uns jetzt interessiert. Uns interessiert, dass er immer von Anfang an das so gesehen hat dass das nicht, nicht, nicht sozusagen darin besteht, dass da der Haufen ist und dann wird alles zusammengegrabscht, sondern dass da auf mehreren Ebenen gegrabscht wird. Wie ist, na? sozusagen, dann wird zuerst ja, mal was und dann noch einmal und dann noch einmal, ja, äh, äh, eine Schichtung von synthetischen Leistungen, wo verschiedene Instanzen involviert sind, von denen jede eine Leistung bestimmter Art erbringt. Und da sehen Sie, also schon bei dieser abstrakten Beschreibung, sehen Sie, dass das eben das Gegenmodell zu dem, äh, dem Tönösianischen ist. Äh Dadurch, dass er das so sieht, ergibt sich für Kant bei dieser Kategoriendeduktion, eine Art Aufspaltung oder, oder Doppelung der Frage, äh, aber da ja, jetzt mit diesen allgemeinen Zahlen auf, nämlich, es ist dann eben die Frage, wie kann, also, die Frage ist, wie kann denn das, was ich sozusagen ohne Bezug auf irgendeinen Gegenstand da, an, an Synthese zusammenbringe, wie kann das dann bestimmend sein für die Art von Gegenstand, von dem ich eine Erkenntnis habe. Das ist, das ist eben genau die Frage, die ich da von Anfang an in den Vortrag gestellt habe. Transzendentale Deduktion heißt, wie kann daraus, dass ich diese a priorische äh, äh, Kompetenz habe, also sei das ein bestimmter Begriff oder eine bestimmte Art, die Dinge zu verbinden, wie kann das sozusagen das muss ich erst zeigen, eine bestimmte Erkenntnis erst möglich machen, eine andere Erkenntnis erst möglich machen. Und wie kann das, was unabhängig von jedem Gegenstand, von jeder Konfrontation mit Gegenständen ist, sozusagen festlegen wie die Konfrontation mit Gegenständen, wie, wie ist das eigentlich möglich? Das ist die eigentliche Sache, um die es geht. Klar, das habe ich von Anfang an gesagt, aber aus der Art und Weise, wie er die Frage beantwortet, ergibt sich eine zweite Facette daraus, nämlich diese Facette, die für uns jetzt besonders interessant ist, wie ist es denn eigentlich möglich, dass ich eine Vorstellung von dem einheitlichen und koordinierten Zusammenwirken dieser verschiedenen Kompetenzen habe? dass ich sozusagen von dem Zusammenwirken dieser Kompetenzen dass ich sagen kann, äh, wie ist es möglich, dass die sozusagen äh, nicht immer nur, äh, also weiß ich, im, äh, wie würde man sozusagen sagen, einen Motorschaden produzieren. Ne? Also äh, das sozusagen im Getriebe alles durcheinander wurzelt. Wie ist es möglich, dass die sozusagen zusammenstimmen, miteinander so funktionieren, dass dann etwas herauskommt, was einfach eine Erkenntnis von irgendwas ist. Also wie ist sozusagen deren, deren Einheit eigentlich erklärbar? Ist die überhaupt erklärbar? Und diese Seite, das sage, diese Zusatzfacette, dass das auch einen Erklärungsbedarf hat, und das ist ja das, was den Deleuze so interessiert an der ganzen Geschichte, das ist Kant bewusst gewesen und dafür hat er einen eigenen Namen gehabt, das nennt er die subjektive Seite der Deduktion. Ja, also die Deduktion der Kategorien hat auch eine subjektive Seite und, äh, und, 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 und das wird dann später, ich glaube der Ausdruck selber kommt, weiß nicht, ob jemals bekannt wirklich der Ausdruck subjektive Deduktion vorkommt, aber das ist schon möglich, aber hauptsächlich gesagt, halt subjektive Seite der Deduktion. Und die ist äh, in der zweiten Auflage sozusagen einfach völlig an den Rand gedrängt und uninteressant. Ja? Aber hier, auf diesen zwölf Seiten findet sie statt, die wir da, äh, die wir da besprechen. Auf diesen zwölf Seiten, oder, unter sagen wir, findet sie statt, aber auf diesen, auf diesen paar Seiten, da wird das erörtert, was, äh, was das Problem einer also solchen, also Zusammenstimmens äh, dieser verschiedenen, äh, verschiedenen Kompetenzen ist. Also, kann man verschiedenste, äh, also ich, ich habe sozusagen eine fixe interpretatorische Meinung, was, was Kant betrifft und seine Einstellung zu dieser subjektiven Deduktion. Also meines Erachtens völlig klar, dass Kant der Auffassung gewesen ist, dass man sozusagen sowas wie einen, einen gemeinsamen Grund oder einen gemeinsamen Fokus oder Ursprung dieser Erkenntniskräfte, die da, die, da, die da zusammenstimmen, einfach nicht angeben kann dass das eine Frage ist, die unbeantwortbar ist und immer bleiben muss. Es ist, äh, aber äh, man, man kann sich so etwas einbilden, aber man kann es nicht aufweisen. Bis zu einem gewissen Grad ist es vielleicht sogar notwendig, dass man sich eine Vorstellung davon macht, von einer sogenannten gemeinsamen Wurzel, nicht, wie, wie das heißt von diesen Vermögen. Okay. Äh, jetzt... Äh, Jetzt äh, die, gehen wir das ein kleines bisschen durch. Ist schon wirklich ein sehr interessanter Text und ich empfehle Ihnen den auch einmal äh, mal zu lesen. Also es sind drei äh, voneinander unterscheidbare Schichten, auf denen diese synthetischen Leistungen erbracht werden und die und deren Verhältnis zueinander, also diese Schichten zueinander eben auch schon sehr interessant ist. Das sind die, die Kapitelchen, die heißen eben... Das hat so kleine Ziffern, also Sektionen. Ne? Dieser zweite Abschnitt. Von der Synthesis der Apprehension in der Anschauung. Das zweite heißt, von der Synthesis der Reproduktion in der Einbildung. Also da hören wir schon den David Jung. Nicht? Das ist, äh, und drittens, von der Synthesis der Rekognition im Begriff. Ja? Also, Und wenn Sie das lesen sollten, was ich wie gesagt sehr empfehle, dann erinnern Sie sich vielleicht äh, auch an den Tipp, äh, dass das so aufgebaut ist, dass diese Synthesen sozusagen in einem gewissen Sinn aufeinanderfolgen. also in diesem einfachen Sinn, dass äh, die nächste Folge der immer die vorige voraussetzt. Ja? Äh, also aufbauend. In einem anderen Sinn aber es sich nicht um einen, also es sich eben nicht nur um so einen Prozess des Aufbauens handelt, das eine auf dem anderen drauf, sondern genauso um einen Prozess Vertiefung. Äh, sodass man das auch so lesen kann, dass das womit man beginnt, also diese Synthesis der Apprehension in der Anschauung, dass man, was das ist, verstehen muss von dem, was nachher kommt. Also, dass man das, dass in einer gewissen Weise in diesem Gehen von 1, 2 zu 3, sozusagen ein immer tieferes Verständnis von dem erzielt wird, was Synthesis von Anfang an geheißen hat. Das ist ein sehr wichtiger Gesichtspunkt. Also, es geht sowohl nach vorn, wie auch zugleich zurück. Es ist sowohl ein, ein Vertiefen dessen, ein Versuch zu analysieren, was ich gemeint habe, wie ich das erste Mal Synthese gesagt habe, wie auch ein Prozess des konstruktiven Aufbaus, wo ich mit einem einfachen, mit einer einfachen sozusagen Kompetenz beginne und auf die eine Kompetenz draufsetze, die den Vollzug der ersten schon, schon in Anspruch nimmt. Verstehen Sie ungefähr, äh, was gemeint ist? Also man muss es lesen, um das, äh, um das zu sehen, aber an einem Punkt, in dem, was ich Ihnen jetzt sagen werde, kann ich es Ihnen dann konkreter zeigen, wenn ich nicht vergesse, den, den Rückverweis äh, zu machen. Also in einem gewissen Sinn, ein Aufbau, in einem anderen Sinn, ein Prozess des Herausschälens dessen, was Synthese eigentlich von Anfang an heißt. Im dritten äh, äh, Abschnittchen äh, von der Rekognition gibt es dann diesen berühmten Übergang, äh, zu dem Begriffsbau von transzendentalem Gegenstand und transzendentaler Aperzeption und dann kommt diese eigentliche äh, Deduktion die dann, äh, die dann zu Ende ist also im dritten Abschnitt mit den Sätzen äh, im dritten Abschnitt zu Ende ist mit dem Satz äh, der reine Verstand ist also in den Kategorien das Gesetz der synthetischen Einheit aller Erscheinungen und macht dadurch Erfahrung ihrer Form nach allererst und ursprünglich möglich. Das ist sozusagen, das ist, kommt, kommt da noch zwei Sätze, aber das ist sozusagen das Fazit, das er dann in diesem dritten, dritten Abschnitt äh, gezogen haben wird. Äh, Aber das ist, wie gesagt, der Vorgriff. Zuerst muss man sich klar machen, dass es im Einstieg bei der Analyse dieser äh, aufeinander geschichteten Synthesen ausschließlich um die möglichen Synthesen von einzelnen Vorstellungen geht. Also jetzt beginnen wir wieder dort, wo, wo wir bei dem Division waren. Im Geist ist nichts als diese Vorstellungen. Da erinnern Sie sich an diese Frage, was heißt jetzt eigentlich dann, Vorstellungsatomismus, das kann man in einem stärkeren und einem schwächeren Sinn verstehen, regellose Präsentationen, Empfindungen. Und da ist der große Zug, was Kant hier zeigen wird, dass unter diesen einzelnen Präsentationen Zusammenhänge irgendwelche Zusammenhänge, nicht hergestellt werden könnten, wenn sie nicht letztlich auf Gegenstände bezogen werden können, die von diesen Präsentationen verschieden sind. Und dass dieser Bezug auf solche Gegenstände über unabhängige, a priorische Leistungen im Laufen muss, weil die Präsentationen als solche so einen Bezug eben nicht hergeben können. Das ist ja genau das, was Jung diagnostiziert hat. Die Vorstellung gibt das nicht her, was wir glauben. Na? Wir glauben, die Stadt Rom und so weiter existiert oder Caesar ist schon tot. Die Vorstellung selbst gibt das nicht her. Na? Das ist die äh, überhaupt, diesen ganzen Text äh, äh, kann man mit Nutzen darf diese Passagen bei David Hume beziehen. Also als erstes erkannt muss man einmal erklären, wie aus der Mannigfaltigkeit äh, oder in der Mannigfaltigkeit bloßer solcher einzelner Präsentationen äh, überhaupt dieser eigentümliche Charakter erkannt werden kann, der sie zu lauter einzelnen Daten macht, die gleichwohl alle auf einer grundsätzlich gleichen Ebene präsent werden als Anschauung. Also wenn ich sage, das, das Erste, was man sich klar machen muss, ist, dass wenn man von einzelnen Daten spricht, man schon sozusagen eine Art von Kollektivität anspricht, aber nicht nur anspricht, sondern auch phänomenal ja, hat. Also es geht jetzt nicht nur um das, was wir sagen, sondern auch wirklich um das, was wir in unserer Erfahrung haben von also unserer sinnlichen, äh, ja, sinnlichen Wahrnehmung, was die sozusagen eben zu diesen Daten macht, im Unterschied zu allem anderen, was nicht ein solches Datum ist. Was ihnen überhaupt irgendeine Art von, was sozusagen der große Kübel ist, in dem, in dem das alles äh, ist. Als Anschauung nämlich, dass sie angeschaut werden. Dieser Charakter sozusagen einfach nur irgendwie zusammengefasst zu sein, ist eben keine Art, sie untereinander zu verbinden. Das ist sehr wichtig. Also das, das ist noch keine bestimmte Art, unter ihnen eine Verbindung herzustellen. Das ist nur eine Art, sie als überhaupt auf einer Ebene sozusagen präsent zu haben. Quasi eine Art Horizontbildung, das ist ja auch ein Wort, das immer wieder dann verwendet worden ist für diese Sachen. In der Phänomenologie kommt das oft vor. Ne? Die Bildung, ein umfassender Horizont, in dem Verbindungsaktivitäten sich entfalten können, aber der als solcher keine Verbindungsaktivität ist oder voraussetzt. Und da sagt Kant nun, und das ist sozusagen eine gewisse, das läuft auch wieder genau gegen den Deleuze und, und, und in einer gewissen Weise gegen Jung. Da ist nun ein, eine, eine, eine echte Position von Kant, die alle Vorstellungen als solche, dieser Horizont, nennt er, das ist die Form des inneren Sinnes. Also alles, was als solche einzelne Vorstellungen, der große Kübel, in dem die alle sind, ist der innere Sinn. Also. Die Zeit, sagt er. Das ist noch eine eigene, eine eigene äh, Angelegenheit, also da kann man lange drüber nachdenken, über die Zeit und den inneren Sinn und so. Aber in Bezug auf den Lös ist das völlig klar, nicht? In Bezug auf den Lös ist klar, dass der der Auffassung ist, äh, die Zeit bildet sich erst in ersten synthetischen Aktivitäten der Einbildungskraft und gliedert sich in diese drei Dimensionen, während Bekanntes so ist, da gibt es den inneren Sinn, einfach schon vorher, bevor irgendeine Aktivität konstatiert werden kann. Das ist einfach der Kübel, in dem das alles, äh, in dem das alles drinnen ist. Und dieser Kübel hat eben diese bestimmten Dimensionalen und topologischen Eigenschaften. Das wenn wir uns vorstellen wollen, wie der Kübel ausschaut, dann kommen wir auf diese Dinge mit, mit dieser Linearität und dieser Unterscheidung, Gerichtetheit, Arrow of Time und so. Äh, alle Vorstellungen als solche in dieser Isolation voneinander sind trotzdem der inneren, der Form des inneren Sinnes unterworfen. Äh, äh, also in Wirklichkeit, äh, wenn man das so erklärt, wenn man da nicht mehr dazu sagt oder nicht irgendwie tiefer geht, dann ist die Zeit einfach hier nichts anderes als ein innerer Raum. Das ist völlig klar. da gibt's, Und auch wenn man sagt, sie ist eben gerichtet und so weiter, das ist ein gerichteter innerer Raum oder so. Das ist. Äh, äh, die Zeit ist die Form der Präsentation der Empfindungen als solcher und in dieser Horizonteigenschaft ist sie aber schon so etwas ähnliches wie eine Zusammenfassung der Empfindungen, aber sie ist das nur uneigentlich, sie ist nicht eine Synthese, sie ist eine Zusammenschau. Dort kann ein eigenes Wort, das heißt Synopsis, ja? Zusammenschau, eine Synopsis ist die Zeit. Also es ist auch wieder so ein, ein Hinweis darauf, dass es in diesen Zusammenhängen immer nur ein innerer Raum ist. Insofern, dass sich in seiner Anschauung überhaupt mannigfaltiges enthält, ist er schon eine Synopsis. Das in unserem Sinn ein Vieles ist, ja, in unserem Sinn, und ein Vieles präsent ist, das ist dieses Synoptische, basta. Damit aber diese Synopsis auch als eine Einheit bewusst gemacht werden kann, und jetzt kommt schon der erste Schritt, wo man sagen kann, das kann man genauso gut als eine Vertiefung sehen, wie auch als einen Aufbau, damit das bewusst werden kann, muss ein besonderer zusätzlicher Akt möglich sein. Also damit wir sozusagen dieser Mannigfaltigkeit nicht mehr einfach ausgeliefert sehen. Ja, wir sind sozusagen, was er, jetzt, was er da anspricht ist, wir sind nicht nur Augen sondern wir sind Sehende, ja, das ist ganz wichtig, also wir sind nicht Auge, sondern wir sind Sehende und dazu ist mehr erfordert, also nur Auge zu sein, heißt einfach nur dieses Mannigfaltige, äh, in einem auf einer Ebene präsent haben, äh, aber ein Sehender äh, zu sein, heißt diese Einheit sich bewusst machen können, wobei machen auch sehr, sehr billig äh, angesetzt werden muss. Also ein minimaler Sinn von bewusst machen. Dazu muss schon ein zusätzlicher Akt möglich sein und den beschreibt Kant so, dass er sagt, der Akt nämlich, das mannigfaltige in einem Zusammenhang durchlaufen zu können und diesen Zusammenhang als einen zu erfassen. Ja? Und das ist die Apprehension. Das ist die, erste, das ist die erste synthetische Leistung, von der er da spricht. Also, die heißt äh, Apprehension in der Anschauung. Nicht? Apprehension in der Anschauung nennt da das. Durchlaufen des Mannigfaltigen. Und diesen Akt, des Durchlaufen, sozusagen dieses Durchlaufen als eines zu erfassen. Das heißt Apprehension. Dann bringen wir das sozusagen ein erstes Mal äh, sozusagen unter sich in einer Zusammenhang. Ne? Also dann bringen wir diese Vorstellungen, die wir haben, unter sich in einer Zusammenhang, aber das ist nicht ein Zusammenhang, den Sie, das ist ein Zusammenhang, den haben Sie nur als Durchlaufene. Sehr wichtig. Also den haben, da, da wird noch nicht verlangt, dass Sie denn hätten diesen Zusammenhang unabhängig davon, dass wir Sie durchlaufen. Da müssen Sie zurückdenken an diese eine Stelle bei Descartes, wo gesagt, also diese ganzen langen rein, die wir da bei solchen Deduktionen äh, durchlaufen, wenn wir so Verbindungen herstellen und wo, wo, wo er gesagt hat, das Wichtige ist, dass wir die Tätigkeit des Verstandes als ununterbrochene aufrechterhalten können. Also es darf mir, ich zähle sozusagen die Schäfchen, dass mir nicht passieren darf ist, dass ich, dass ich im Zählen sozusagen Risse Riss in mein Bewusstsein habe. Dann kann er alles wieder von vorn äh, anfangen, weil dann könnte ja alles passiert sein, nicht? wenn es äh, in, in dieser Kontinuität des Zens oder des Klaufen sind. Einen, 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 einen Riss gibt. Ne? Passiert mir ja äh, äh, ununterbrochen dauernd. Also wenn ich meine, meine, äh, meine, meine Morgengymnastik mache und sag also, äh, also meine Übungen, was ich 100 Mal äh, so machen, dann sage ich 1, 2, 3, 4, 5, 33, 34, 35, passiert mir dauernd. Ne? Dann sage ich, wo war ich? Ne? Habe 20, bin ich von 20 auf 33 oder bin ich von 5 auf 33 und so. Ne? Ja? Muss man das dann verstehen als ein Eigentum, also durchlaufen im Sinn von dieses, was irgendwie verbrochen ist, auseinanderziehen, das ist auch Also die Kette kann man auch wieder sehen, wenn man die Kette spannt. Und das dann kann vielleicht auch, also den Zusammenhang, den Zusammenhang, zu geben, als Differenzierung von dem, was möglich ist. Sozusagen noch das müsste man dabei noch weglassen mit Prädikat und Subjekt, aber das mit dem Auseinanderziehen, okay, ja, ja, genau. Das nicht in einem ja. Möglichkeitsraum sozusagen die ja. existieren und einfach zu tun wäre, noch eigentlich die Verbindungen schon vorgegeben sind, sondern das ist ein, ein Raum, den man erst strecken muss. Also ja, ja, das ist, äh, ja, ja, das ist eine, das ist eine gute Idee, aber, aber das ist eine gute Idee, aber, aber die setzt voraus, dass wir eben schon einen Unterschied machen können äh, zwischen einem solchen Zählakt, also zwischen einem Glockenschlag, Aufmerksamkeitsakt äh, äh, von einer Qualität und einem von einer anderen Qualität. Also, sozusagen, dass wir schon den Unterschied machen können zwischen so einem, äh, zwischen so einem Schlag. Ja, äh, der einfach ein Schlag ist und jene Art von Schlag, der schon in sich einen Komplex hat und meint. Und das ist eine nächste Stufe, das ist nicht in der Apprehension. Also in der Apprehension... Äh, verstehen Sie? Nicht ganz. Na okay, vielleicht komme ich noch einmal drauf. Äh, äh, also in der Apprehension ist einfach einmal das Wichtige, dass ich da überhaupt in dem, was sozusagen als ungeordnetes mannigfaltiges in einem Kübel gegeben ist, eine Verbindung herstellt, die sozusagen nicht das Ganze da drinnen hat, sondern in den Einzel die einzelnen Sachen. Also natürlich, also wie soll man sagen, vielleicht sind wir uns eh näher, als ich glaube, in dem was, was wir meinen. Ich würde halt nicht sagen strecken, sondern ich würde sagen auffädeln. ja. Also, was ich meine, ist zunächst einmal das Auffädeln der Sache, da hat man das, also was er, die Apprehension in der in der, der Anschauung ist ein erstes Auffädeln der Sache, ja, und dieses Auffädeln ist aber noch vollkommen indifferent, also das, da werden nur meine Vorstellungen aufgefädelt, ja, und, 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 und der Faden selber ist nichts anderes als die Kontinuität sozusagen meiner Aufmerksamkeit, sonst gibt es da noch nichts, ne. Aber immerhin wird also ein, äh, ein, äh, ein äh, äh, es wird eine Reihe hergestellt. Also Kant würde eben sagen, äh, Kant bezeichnet das mit Reihe und, äh, und, äh, und, und zwar im Unterschied gegenüber dem, was er Ordnung nennt. Aber das spielt dann in einem anderen Zusammenhang erst, erst eine Rolle. Aber das nennt er apprehension Die Einheit, die dadurch in unsere Präsentationen kommt, und die jetzt eine höhere ist, als dass die alle in einem Kübel sind, weil sie alle in einem Aufzählungsakt, sozusagen in einem Durchlaufensakt zusammengefasst sind, die nennt er Synthesis der apprehension Die wäre nicht möglich, ohne die Synopsis der Zeit. Also... Aber sie ist nicht mit ihr identisch. Sie muss als eine eigene äh, Funktion zu dieser Synopsis dazutreten. Aber Kant lässt ungeklärt, von welcher kognitiven Instanz sie ausgeübt wird. Synthesis heißt sie aber noch nicht. Diese Art von, von, von Synthese heißt nicht Bezug auf einen Gegenstand. Wenn wir, also ich habe mir da als Beispiel mal aufgeschrieben, wenn wir, nach der Menge, wenn wir die Frage stellen, nach der Menge aller Vorstellungen, die überhaupt die ganze Menschheit bis jetzt gehabt hat, also die Menge aller Vorstellungen, die überhaupt jemals von irgendeinem gehabt worden ist, da wäre ein Kriterium, dass jede solche Vorstellung von irgendeinem einzelnen Menschen gehabt worden sein muss, also dass es keine gibt, die man nicht einem einzelnen Menschen mindestens einem Menschen zuordnen kann, der sie gehabt hat. Und darüber hinaus auch, jeder, jede Vorstellung, die von einem einzelnen Menschen gehabt wurde, muss irgendwann, zu, sagen wir zum ersten Mal, zu einem bestimmten Zeitpunkt gehabt worden sein. Das ist es, was er hier, was er hier meint mit Auffädeln. Im Durchlaufen der Zeit müsste sie auffindbar sein, ne? diese, jede einzelne Vorstellung. Der zweite Schritt von der Empfindung zur Erfahrung ist, Daten, die mehrfach in einer Kombination durchlaufen werden, so miteinander in Beziehung zu bringen, dass das eine Datum in uns eine Vorstellung vom anderen Datum hervorruft, auch wenn jenes andere selbst nicht aktuell gegeben ist. Das ist jetzt schon, äh, das ist wirklich eine höherstufige Leistung, die aus, in einer gewissen Weise aus dem, was dieses Durchlaufen ist, heraus nicht Erklärbar ist, ne? so nach seiner Vorstellung, Kom Kombination mehrfach durchlaufen, so in Beziehung bringen, dass das eine Datum in uns eine Vorstellung vom anderen hervorruft. Dafür brauche ich jetzt schon etwas, wo völlig klar ist, dass das in einer bestimmten Weise eine synthetische Leistung in einem engeren Sinn ist. Weil ja, jede Vorstellung, die ich habe, eine einzelne Vorstellung ist, die in der Reihe der Vorstellungen auf irgendeine andere folgte, die dann schon vorbei ist. Und auch diese Vorstellung sozusagen von einem Aufeinander Folgen ist ihrerseits auch wieder nur eine einzelne Vorstellung, die ich zu einem bestimmten Zeitpunkt habe. Ja, also darum habe ich gesagt, einmal an einer früheren Stelle in der Vorlesung bei dieser Frage des Vorstellungsatomismus, das wird besonders drastisch und besonders kritisch, wenn man diese Vereinzelung der Vorstellungen eben dann auch wirklich als Vereinzelung zu bestimmten voneinander verschiedenen Zeitpunkten nimmt. Dann wird, die Erklärungs, äh, dann wird der, der Erklärungsaufwand irrsinnig hoch zu erklären, äh, wie kann ich, wenn jede Vorstellung, die ich habe, nur eine einzelne Vorstellung ist, so wie alle anderen. Äh, sozusagen dann eine Vorstellung von einer Beziehung dieser Vorstellungen zueinander haben. Wodurch hat die sozusagen ihre, äh, ihren realen Ausweis? Wie unterschellt sich die? Also wie, wie kann die sozusagen äh, jetzt wirklich was Neues bringen in diese Abfolge äh, der Vorstellungen? Äh, und da ist es so, dass er eben, das ist immer die Strategie gegenüber ihm, er packt immer den Stier bei den Hörnern und er sagt, ja, das ist ja etwas Neues, das ist ja eine unabhängige Leistung. Das kann aus dem heraus, was ich da äh, als Apprehension beschrieben habe, nicht erklären werden. Die Apprehension führt nicht von selber dazu, dass ich, äh, also, wie er sagt, reproduziere, nicht? reproduziere, wieder durchlaufen äh, und so. Äh, eine Vorstellung bilde, in der sozusagen das Eine die Vorstellung des Anderen hervorruft, auch wenn dieses Andere selbst nicht aktuell gegeben ist. Das ist ein erster Sinn von Regelhaftigkeit, den er eben Reproduktion nennt. Und da ist es sehr vernünftig und durchaus verständlich, wenn er sagt, die Fähigkeit, die das leisten kann, ist die Einbindungskraft. Ne? Die Fähigkeit, die das leistet, ist Einbildungskraft, denn Einbildungskraft ist sowohl in der philosophischen Tradition, wie auch nach dem allergewöhnlichsten aller alltäglichen Verständnis eben ganz einfach die Fähigkeit, äh, äh, sich etwas gegenwärtig zu machen, was nicht da ist. Na? Das ist die Einbildungskraft. Die Einbildungskraft ist eben die Fähigkeit, etwas präsent zu haben, was, in, was als es selbst nicht da ist. Na? Und genau das wird hier verlangt, in dieser Synthese der Reproduktion, in der Einbindung, in der Wahrnehmung. Ja, war da, wer wollte da was? Ja, ich glaube, es steht, das alles in dieser Tradition, also im Grunde also in der Renaissance, also auch dieser Grundsätzlichismus, also wo man so sagen, etwas klingelt, wie man einfach hat sozusagen entfernte Ähnlichkeit etwas, was dann offensichtlich etwas anderes dran ist, jemand man und das generiert dann quasi eine gute Vorstellung, oder etwas Neues ist. Mhm. Es ist auch so zu verstehen, dass diese Vorstellungen sozusagen diese, ähm, dass in einer Reihe eine Vorstellung die Nächste irgendwie äh, naja, ja, natürlich. Ich meine, aber, aber das kann ich jetzt nicht beantworten, die Frage. Das, also ich meine, das kommt darauf an, wie weit man den Horizont nimmt. Also, und, und, und Jung ist hier gut. Also sozusagen Jung ist eine gute Grenze. Weil da kann, man so, da kann man ja auch eine wirkliche Beziehung und Diskussion von Kant mit Jung die ganze Zeit rekonstruieren. Und das, was da das Gemeinsame ist und was uns auch vertraut ist, ist das sind eben die klassischen erkenntnistheoretischen epistemologischen Fragen, die wir uns bis heute stellen. Ne? Und darum ist, äh, ist das das eine, äh, eine einfache Sache. Der sagt, äh, das macht die Einbildung und der andere sagt auch, das macht die Einbildung und der eine sagt, und deswegen führt uns der Einbildung letztlich immer dazu, irgendwas zu glauben, was völlig bodenlos ist und ist eine gefährliche Angelegenheit. Und der andere sagt, und deswegen ist der, und, und kann nur durch Gewohnheit und Gebrauch, was sich bewährt, sozusagen im Zaum gehalten werden. Und der andere sagt, das würde aber was Sie auch gar nicht funktionieren, wenn das nicht was wäre, was a priori, und da hat es also dann gar keinen Sinn, dass man sagt, man begrenzt und so. das funktioniert eben so und nicht anders. Und, äh, und, und entweder das oder gar nicht. Also entweder nimmt man sozusagen ganz, das ganze Potenzial dieser, 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 äh, dieser Fähigkeit oder, oder, oder so würde Kant sagen oder man hat es eben nicht. Das ist für uns ein vertrauter Ding. Wenn man ein bisschen einen weiteren Horizont nimmt, dann kann man natürlich sehen, dass solche Unterscheidungen und, und, und das ist natürlich unglaublich spannend in der Philosophiegeschichte. Das, das alles Diskussionen sind, die genauso mit derselben begrifflichen Schärfe und mit demselben äh, Faszinationskraft sozusagen in der Rhetorik geführt worden sind. Also in der rhetorischen Tradition von der Antike und vor allem dann in der, in der frühen Neuzeit, im Humanismus und bei den, den Logikreformen und so weiter im 16. Jahrhundert, da gibt es natürlich das alles auch. Wie macht man das, dass der, wenn er an das denkt, dann an das? denkt und so weiter. Und das sind Theorien, die sind sozusagen von ihrem theoretischen Anspruch und von der Art, äh, wie sophisticated die sind, die sind nicht schlechter als die, im Gegenteil. Die sind oft äh, wirklich noch ganz schön viel raffinierter. Die könnte man versuchen zurückzuübersetzen. Man könnte versuchen, diese rhetorischen äh, Theorien über die, über die Inventio, über das Ingenium, über die einbildungskraft über die Memoria zurück. Also eigentlich würde man nicht sagen zurück, sondern herauszusetzen, nicht in erkenntnistheoretische Fragestellungen. Das wird manchmal gemacht. Die noch interessantere die noch, äh, interessante Frage, die auch äh, aber wirklich manchmal untersucht wird, ganz faszinierend ist, was passiert mit dieser rhetorischen Behandlung derselben Fragen in der Zeit, wo die Erkenntnistheorie auf einmal äh, sozusagen zu dominieren begonnen hat. Sie können, äh, äh, das ist eine sehr interessante Frage. Der Frage ist eigentlich äh, sozusagen, das ist eine Frage, insbesondere was ist passiert in der Zeit sozusagen von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, in der romantischen Tradition von Philosophie und Literatur gibt es dort sozusagen äh, abseits von diesen eigentlichen Erkenntnissen sozusagen ein Fortleben dieser philosophischen Fragen der Rhetorik. Also folgt äh, also, äh, ihm dieser Literaturwissenschaftler und äh, Hauptfigur des Dekonstruktivismus, das ist einer, der, der solche Sachen untersucht hat. Also äh, Interferenzen zwischen Kant und der, und der frühen Romantik, gerade in diesem Hin und Her zwischen erkenntnistheoretischen Fragen und der rhetorischen Aber in diese Richtung geht das, was Sie sagen. Man kann es auch ein bisschen rekonstruieren und in die Hand nehmen, aber das ist eigentlich viel indirekter von dem Foucault her, von dieser, von dieser Sache über die Episteme der, der Ähnlichkeit. Aber dort wird eigentlich nicht wirklich unterschieden zwischen... Also dort, dort bricht sozusagen mit dem Ende der Episteme der Ähnlichkeit eine Episteme der Repräsentation an und das Problem der Erkenntnis auf, sozusagen, aber also ein Problem, na gut. Also bekannt, der, der, Witz, der, der Witz ist eben, das ist nicht erklärbar, wie es möglich sein soll, wenn jede Vorstellung nur eine einzelne Vorstellung ist, wie wir sozusagen eine Vorstellung haben sollen, die sozusagen von einer auf die andere vorausverweist. verweist, intrinsisch quasi. Und dieses den Stier bei den Hörnern heißt, und <lacht> wenn weil das nicht möglich ist, ne, man könnte es auch so, wenn man es ganz scharf ausdrückt, wenn das etwas ist, was gar nicht möglich ist von einem vorauszuziehen, deswegen sage ich, dafür gibt es eine eigene Kompetenz. Also ich sag, äh, machen Sie das und das, und der sagt, das ist nicht möglich, das geht nicht. Und, und ich, also, ich habe einen Mitarbeiter als, als Chef in irgendeiner so einer, äh, Firma, die was herstellt und so, und, und sagt, machen Sie das. Und der sagt, das geht nicht. Und ich sage, ja, zeigen Sie mir das, wieso geht das nicht? Und da zeigt er was und sagt, schaut tatsächlich, das geht wirklich nicht. Ne? Und wenn jetzt sagen wir das so, aha, ich habe mich überzeugt und dann machen wir jetzt eine eigene Arbeit dafür, die das macht, was unmöglich ist. Und, und so geht kant hier vor ne? also so geht er vor, sagt er, ah, das kann man doch nicht machen also da haben wir was eigenes dafür denn es gibt ja so etwas wie die sicherheit dass das eine auf das andere folgt und das ist die synthese der reproduktion in der einbildung naja, ich sehe schon äh, äh, ist 10 Minuten. Oder was, 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 was ich zu spät gekommen bin? Okay. Äh Und es das handelt sich da ja wirklich um etwas, was eine Erfahrung zu machen unterscheidet vom Haben von Empfindungen. Eine Erfahrung mit einer Sache machen heißt, dass man imstande ist, in einem gegebenen Zeitpunkt schon damit zu rechnen, dass jenes andere passieren wird. Was nicht so völlig klar ist, ist, dass das eine Synthesis a priori sein muss und so. Äh, Worum es wirklich geht, ist, äh, natürlich der Kern der Frage ist, wie können solche Verknüpfungen äh, unterschieden werden von anderen Empfindungen oder anderen Sequenzen von Empfindungen? Und da ist sozusagen der Punkt, wo, wo sozusagen der Kontakt mit den Argumenten von David Hume am allerstärksten ist. Und Da sagt er, das, was uns erlaubt, wenn wir ein Kriterium haben wollen, wie wir eine solche, solche Vorstellung, so einer Verknüpfung, äh, die eine Erwartung begründet, unterscheiden von irgendwelchen Abfolgen von Vorstellungen, wenn wir so ein Kriterium haben wollen, dann kann es nichts anderes sein, als nur die Notwendigkeit in der Abfolge. Und, äh, und bis genau in dem Grad, wie wir imstande sind, uns um selber klarzumachen oder auch jemanden anderen klarzumachen, dass es notwendig ist, dass das, das auf das folgt, in dem Grad ist das dann auch eine, eine gelungene Verknüpfung. Das ist genau der Punkt. Ich, äh, er sagt nicht, dass es einen gewissen Grad gibt bis zu dem das möglich ist oder so, sondern es ist konditional, es ist eine Bedingung. Nur in dem Grad, wie wir uns davon überzeugen können, dass auf den Bohrer des Zahnarztes der Schmerz in mir folgt, in dem Grad äh, haben wir sozusagen äh, so eine Verknüpfung hergestellt und können wir diese Abfolge äh, sozusagen unter einem bestimmten Titel reproduzieren. Es gibt da also eine Stelle, lese ich Ihnen da noch kurz vor, äh, wo man das sehen kann mit, diesem, mit dieser doppelten Bewegung, Aufbau und Vertiefung. Äh, also das spricht da spricht er eben über das, äh, über das Ziehen einer Linie in Gedanken. Dass wenn ich eine Linie in Gedanken ziehe oder die Zeit von meinen von einem Mittag zum anderen denken oder auch nur eine gewisse Zahl mir vorstellen will, ich erstlich notwendig eine dieser mannigfaltigen Vorstellungen nach der anderen in Gedanken fassen müsse. Würde ich aber die vorhergehende, also die ersten Teile der Linie, die ich da in Gedanken ziehe, oder die vorhergehenden Teile der Zeit, immer aus den Gedanken verlieren und sie nicht reproduzieren, indem ich zu den folgenden fortgehe, so würde niemals eine ganze Vorstellung, und keiner aller vorgenannten Gedanken ja gar nicht einmal die reinste und erste Grundvorstellungen von Raum und Zeit entspringen können. Da sehen Sie so einen Punkt, wo, 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 wo das zurückgreift, also wo das nicht nur aufeinander aufbaut, sondern wo er sagt, wenn ich nicht diese Fähigkeit hätte zu reproduzieren, dann könnte ich auch nicht eine Vorstellung von dem bilden, was nur diese ursprüngliche Synopsis eigentlich äh, äh, leistet, noch vor der Apparition. Also eigentlich an der, an der Stufe von Null, am Übergang von der Nullstufe stufe zur 1-Stufe setze ich in einer gewissen Weise schon voraus, was ich auf der Stufe 2 erklärt habe. Das ist das, was ich vorher gemeint habe, obwohl Stufe 2 ihrerseits äh, nur erreicht werden kann, wenn ich rekonstru so rekonstruiere, dass ich von einer Stufe 1 ausgehe. Das sind natürlich methodologische Fragen auch, die da hier angesprochen sind, die die in der Erkenntnistheorie, äh, in der erkenntnistheoretischen Tradition immer wieder mal als solche adressiert worden sind. Also zum Beispiel, dass man gesagt hat, so ein Verfahren des Aufbaus ist von Anfang an völlig äh, äh, zum Scheitern verurteilt, weil das für den Anfang ja immer schon etwas voraussetzt, eben diese ganzen Isolationsbedingungen, eine Vorstellung, was ganz was anderes als die andere und so, äh, äh, was, was völlig unrealistisch ist. Und in Wirklichkeit, man bei solchen Überlegungen immer von dem Ganzen ausgehen muss und rekonstruktiv, dass das erste, was wir haben, eben die ganze Erfahrung ist und dass alles andere, woraus der sagt, es wird darauf aufgebaut, eigentlich eine Rekonstruktion ist. Warum diese Modelle hier so sind, dass das sowohl nach vorher wie auch zurückgeht und so, das sind auch äh, interessante Fragen. Von allem dem, unterscheidet sich natürlich diese tunesianische diese äh, äh, Variante total. Der hat, der hat diese Art von methodologischen Problemen äh, gar nicht. Also sozusagen zu erklären, wie, äh, wie das alles zusammen da sein kann. ein Apparat <lacht> und dann doch zu sagen, zuerst kann das zuerst gewesen sein und das und so. Und das kann ja nur funktioniert haben, wenn das andere auch schon da war. Und, äh, und, äh, und, und, so, und so weiter. Das ist das, was die Leute eben verleitet hat, äh, äh, oder war es eigentlich immer wieder dazu verleitet, zu solchen Bindern zu greifen, wie so einem äh, kognitiven Apparat oder so etwas bei, äh, bekannt ist. Es. Das ist aus dem einen nicht erklärbar, also muss es noch etwas anderes geben und das ist andere leistet das auch. Also ich sage nächste Woche noch ein kleines bisschen was zu, dieser, zu diesem Übergang von dieser Reproduktions- zur Rekognitions-Synthesis und dann sage ich, was direkt über die Begriffe bekannt und über die, also was bekannt eben dann eigentlich ein Begriff ist, was bei Frege ein Begriff ist, wie sich das, wie, wie dadurch ins Licht gesetzt wird, ein bisschen ins Licht gesetzt wird, dass der Lösung zu einem Begriff versteht und dann sprechen wir noch über die Verhältnisse von Begriffen zu, äh, äh, zu Funktionen und Affekten in, in, in Kessler Philosophie über diesen großen äh, Unterschied. Okay, also da, danke für heute.